0: Was rufst du den Leuten zu? Versucht doch das, wenn ihr digital ungeduldig seid.
1: Also erstens vor allem die Chancen zu sehen. Seht die Chancen in der Technologie, weil allein sind wir nicht schnell genug. Und zweitens, ähm, vergesst das Menschliche nicht. Bleibt menschlich. Ne? Und das, was den Unterschied macht in dieser digitalen Welt, sind die belastbaren Beziehungen. Musik
2: Hallo und herzlich willkommen zu ASAP Digital, eurem Podcast zur digitalen Ungeduld und der Frage, wie Digitalisierung wirklich gelingen kann. Alle zwei Wochen sprechen Olli Busch und ich, Martin Bögen-Messing, hier mit Menschen über ihre Erfolge bei der digitalen Transformation.
0: Unser Versprechen, es sind MacherInnen, die handfeste Fakten, Erfahrungen und Ergebnisse mitbringen. Das soll euch inspirieren, zum Beispiel bei euren Entscheidungen im Digitalen.
2: Heute ist Tina Dreimann zu Gast und was soll ich sagen, es war ein unglaublich spannendes Gespräch. Wer ist Tina Dreimann? Sie ist Mitgründerin und Geschäftsführerin von Better Ventures, einem Club für Angel-Investoren. Sie kommt gerade zurück vom World Economic Forum in Davos und von da bringt sie ihren Ventures und uns in dieser Folge ihre Beobachtungen und praktischen Impulse mit. Tina ist überzeugt, dass wertegetriebene UnternehmerInnen die Welt verbessern. Und dass man Profit nicht über Impact stellen darf, sondern Impact der wahre Profit ist. Und als würde sie damit nicht schon genug bewegen, ist sie zusätzlich noch Mitglied im Beirat Junge Digitale Wirtschaft des Bundeswirtschaftsministeriums von Robert Habeck.
0: Mit Tina sprachen wir unter anderem darüber, was sie uns aus Davos mitgebracht hat. Wir sprachen über Modelle, um den digitalen Wandel zu denken. Und wir sprachen auch über Modelle, um dieses Gedachte dann auch tatsächlich zu schaffen, auf die Straße zu bringen. Später erzählte sie uns dann noch, wie wichtig Kultur ist, um Veränderungen in Startups, Grow-ups und Corporates auch wirklich erfolgreich umzusetzen. Martin und mich hat Tinas einzigartige Perspektive beeindruckt. Sie lebt diese Kombination aus Geschwindigkeit und Bedacht. Und jetzt viel Vergnügen bei Folge 3 von ASAP Digital mit Tina Dreimann.
2: Hallo Tina, schön, dass du da bist und mit uns über digitale Ungeduld sprichst.
1: Hallo Martin, ich freue mich, dass ich da sein darf. bin schon ganz ungeduldig. <lacht> Gerade
0: frisch aus Davos eingeflogen und voller neuer Flausenidee. Nicht geflogen, Ideen nicht geflogen. War nur ein Test. <lacht> ähm, voller Impulse, glaube ich, die du heute mit reinbringst. Lieben Dank, dass du ähm, das priorisiert hast, jetzt mit uns zu sprechen.
2: Ich bin gespannt auf eure Fragen. Sehr gut. Ich mache eine, einen kurzen Abriss, wer du eigentlich bist. Tina, du bist Co-Founderin und das Gesicht von Better Ventures, einem Kapital- und Wissensgeber für GründerInnen-Teams, die, wie ihr und eure mehr als 60 Angels entschlossen sind, in Fragen der Nachhaltigkeit etwas zu bewirken. Oder wie ihr das so schön sagt, ein Impact Angel Club. Du hast Management-Beratungs-Background, warst fünf Jahre bei Bain Company und Erfahrung in der Gründung und Skalierung, zum Beispiel mit Kartenmacherei, ebenso wie im Bereich Scale-Up. Du bist Mutter von zwei Kindern und nachhaltig an Nachhaltigkeit interessiert. Also früh den Planeten erkundet, Engagement für Meeresschildkröten in Costa Rica, du warst auch in Botswana, hast gearbeitet für das Auswärtige Amt in Neuseeland. Und nicht zuletzt bist du Beirätin Junge Digitale Wirtschaft des Bundeswirtschaftsministeriums. Und zuletzt hast du den Deutschen Startup Award als Investorin des Jahres 2023 bekommen. Oder in Kurzform, wow!
1: Jetzt, jetzt werde ich rot und habe nichts mehr hinzuzufügen. Das war, das war unser
0: Ziel, aber äh, tatsächlich habe ich noch was hinzuzufügen, weil das ist ja jetzt so die, die Faktenlage. Aber ich muss tatsächlich sagen, das ist etwas ganz Besonderes, dich kennenzulernen. Das kann ich selber nur von meinem ersten Treffen mit dir bestätigen. Das ist unglaublich intensiv, auf dich zu treffen. Du bist in keinerlei Schublade zu packen. Du bezeichnest dich ja selber auch als Blumenstrauß an Rollen und Perspektiven. Was ich nur bestätigen kann, dieses messerscharf analytische, dieses unglaublich empathische, wirklich maximal radikal ehrlich und trotzdem sanftmütig. Das ist, das ist unglaublich, das muss, muss ich einfach loswerden. Äh, wenn ihr Tina trefft, ähm, ihr werdet sehen, was ich da äh, meine. Dieses authentische. Die Wirtschaftswoche titulierte dich kürzlich als herausragende Optimistin, auch das kann ich nur bestätigen. Wir haben tatsächlich mal ein bisschen rumgefragt und Dr. Florian Heinemann, der Godfather des. <lacht> Marketings. Den äh, mag ich sehr
1: gerne. Ob er ich
0: mag oder nicht, das werden wir hören. Mal gucken, was äh, Florian sagt.
3: Ja, was fällt mir bei Tina Dreimann ein? Zum einen ist sie wirklich eine, eine tolle Person, die wirklich zugewandt, empathisch, schlau ist. Und äh, ich freue mich immer, wenn ich sie sehe. Und äh, zum anderen muss man wirklich sagen, äh, die haben mit Impact Ventures, also Tina als als mit Initiatoren eine, eine Sache geschaffen, die das äh, Ökosystem wirklich besser macht, das Startup-Ökosystem. Ne? Zum einen eben die Idee zu sagen, es macht schon Sinn, ähm, ähm, starke Unternehmer und Unternehmerinnen äh, zu bündeln ähm, in, einem Art, in einer Art Angel Club und, und dann eben auch noch äh, bestimmte Arten von Companies zu zu fördern und eben nicht nur finanziell, sondern eben auch mit den dahinterstehenden Persönlichkeiten, die verschiedene Themen, die gesellschaftlich eine Relevanz haben und die die Welt halt besser machen, also die Impact haben auf Dinge, die eben nicht nur finanziell, sondern eben auch mit der, der Energie und den Ressourcen der dahinterstehenden Persönlichkeiten zu fördern. Das ist auf jeden Fall etwas, was noch, was noch gefehlt hat und insofern eine sehr, sehr schöne Ergänzung zum Ökosystem. Und dafür können wir, glaube ich, alle dankbar sein.
1: Danke,
2: Flo.
0: Er hat es sich nicht nehmen lassen. Martin.
2: Bauen wir die Brücke zu konkreten Digitalisierungserfolgen. Das wollen wir in diesem Podcast, in diesem Format immer wieder tun. Beispiele für Ventures, die ihr von Better Ventures unterstützt, sind Everdrop, Liefergrün und da gibt es noch viele, viele weitere. Was kannst du heute mit uns teilen? Welche Digitalisierungserfolge, Learnings, Stories zur digitalen Ungeduld?
1: Hm. Um. Nach fast 20 Jahren Berufserfahrung unendliche ähm, und sehr diverse. Was ich spannend finde, ist, dass ich bei der Beratung Riesenprojekte gestemmt habe. Und unter anderem ein äh, Merger der größten Banken in Australien, wo wir die digitale Architektur äh, zusammengebracht haben. Das war jetzt fast 15 Jahre her. Und auch damals hast du schon gemerkt, was für Hebel äh, da drin sind und gleichzeitig aber wie schwerfällig äh, so große Unternehmen sind. Deswegen war für mich immer schon dieser Wunsch, den Drang zu verändern äh, und da habe ich mich in Startups besser aufgehoben gefühlt. Ähm, ich habe eine Online-Dating-Plattform skaliert für FriendScout von 1 auf vier Millionen Euro Umsatz in einem Jahr. Dabei gelernt vor allem, wie schön es ist, über die Digitalisierung Daten zu haben, um gute unternehmerische Entscheidungen zu treffen und wie fantastisch es ist, mit einem cross-funktionalen Team agil zu arbeiten. Also eine andere neue Art des Arbeitens kennengelernt, die ich nur jedem empfehlen kann. Ich hoffe, wir tauchen nachher da tiefer noch ein. Ja, und äh, zu guter Letzt Kartmacherei mit aufgebaut, ähm, die New Work Culture geprägt, äh, damals als erste Führungskraft in Teilzeit. Und wir haben das äh, sehr positiv gestaltet für Mitarbeiter. Und zu guter Letzt äh, schließt sich der Kreis, weil ich schon immer was positiv verändern wollte. Und jetzt diese ganze Erfahrung, zusammenbringen kann in Better Ventures und an an die Startups weitergeben. Und was ich spannend finde, ist, dass es eher ein Misserfolg ist, weil ich das ja schon als äh, Studentin machen wollte. ne Also ich habe Schildkröten gerettet. Ich wollte eigentlich zum World Wildlife Fund und die wollten mich aber nicht. Und äh, jetzt habe ich so lange gebraucht. Und gleichzeitig aber bringe ich viel mehr Erfahrung mit, die ich weitergeben kann.
2: Super cool und wirklich beeindruckend, was du bislang auch schon getan und bewegt hast. Du kommst gerade
0: frisch aus Davos reingelaufen, nicht reingeflogen oder so ähnlich. Ich finde das eine ganz tolle Chance für uns. Du hast da jetzt mit deiner Perspektive Impact Ventures deiner Mission, dieses doch zwiespältig häufig gesehene Parkett betreten. Was hast du davon mitgenommen? Da lässt sich wahnsinnig viel bewegen, da wird viel bewegt, da werden viele Zeichen gesetzt. Es kommen auch einige frustriert zurück und vermissen die Lösung auf die Probleme. Wie hast du das wahrgenommen? Es interessiert mich brennend
1: auch beides tatsächlich. Also der erste Punkt ist, die persönliche Geschichte zu Davos ist, dass es schon immer mein Traum war. Ganz witzigerweise, weil Bain Company hatte eine weibliche Partnerin, Orit Gadeshi. Und die habe ich damals so im jungen Jahren, also wahnsinnig charismatisch wahrgenommen. Die war dann immer im Fernsehen in Davos und dann dachte ich mir, wow, wenn man da ist, kann man was bewegen und bewirken. Was wahrscheinlich richtig und Jetzt ist, war ne? ich da und ich bewege <lacht> und bewirke, genau. Und ne, also der Traum ist Realität geworden. Ich habe Einfluss. Ich habe Einfluss durch Investmententscheidungen, die ich treffe. Ich habe Zugang zu ähm, Entscheidern und Menschen, die ein Privileg haben. Und ich sehe es auch selber als Privileg, diesen Zugang zu haben. Und das war das Positivste, das ich mitgenommen habe aus Davos, ist, dass es viele, viele tolle Menschen gibt, die tatsächlich Macht haben, ne? Macht durch Einfluss, ähm, durch Kapital, durch Erfahrung, durch Netzwerk und die gleichzeitig aber ein wahnsinnig gutes Herz haben und diese Verantwortung spüren und sie nutzen wollen. Also allein zum Beispiel der Chairman von der LGT-Bank, Prinz Max von Liechtenstein, hat gesagt, wir machen viel, aber wir müssen noch mehr machen. Und dieses Mindset habe ich dort ganz viel verspürt.
0: Ich höre so ein bisschen raus, du bist da inspiriert zurückgekommen, energized zurückgekommen und nicht, wie andere das teilweise berichten, desillusioniert. Es hat dir nur noch mehr Schwung <lacht> gegeben.
1: Ähm, ich, ich Ja, das ist vielleicht auch ein persönliches Mindset. Ne? Was nimmt man mit <lacht> und äh, welche Brille setzt man auf? Es gab auch den einen Abend, wo ich äh, durch den Schnee marschiert bin, an den großen Betonblöcken vorbei und dann war einfach klar, das wirkliche World Economic Forum ist da drin, Ne? Und obwohl ich Zugang habe, habe ich dann doch noch mhm. keinen Zugang. Und dann liest man natürlich auch, wie viele Menschen mit Privatjets gekommen sind. Ne? Also das heißt, das ist so eine gewisse Schizophrenie. Und gleichzeitig kann man dort in so kurzer Zeit so tolle Menschen treffen und Themen mitnehmen, gerade auch für die Digitalisierung. Natürlich war künstliche Intelligenz wahnsinnig präsent. Und auch was kann man mhm. mit Technologie für Biodiversität machen? Ne? Also Klima haben jetzt alle verstanden. Jetzt äh, gehen wir das nächste große mhm. Problem der Menschheit an. Und da werden Entscheidungen getroffen, Verknüpfungen gemacht und dadurch findet dann Veränderung statt. Das ist wie so ein schmetterlingeneffekt. Ne?
0: Ich stelle mir gerade vor, du hast jetzt den nächsten Call äh, mit deinen Ventures, mit den ganzen Entscheiderinnen dort und sagst, hier, schnelles Davos-Download, das sind die Impulse, aus denen solltet ihr etwas tun, das sollte euer Handeln morgen verändern, ich habe Impulse mitgebracht, mit denen könnt ihr was tun. Mein, Hinter mein Hintergedanke dabei ist natürlich, auch alle HörerInnen können genauso wie Deine Ventures etwas daraus machen und morgen etwas in Bewegung bringen durch diesen Impuls. Fallen Dir da Dinge ein, die Du morgen an Deine Ventures weitergeben würdest?
1: Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist für uns alle essentiell, gerade bei den großen Problemen. Ne? Also ich... Ich glaube, die Ventures, mit denen wir arbeiten, die sind schon so innovativ, visionär unterwegs, dass ich ihnen gar nicht noch mehr aufladen will, ne? im Sinne von du musst, du musst, du musst. Was mich aber prägt, wir haben Impact mit dem, was wir tun, also auch in welche Themen wir investieren, was die Gründer aufbauen an Lösungen und gleichzeitig aber auch, wie wir es aufbauen. Und hinter dem Wie steht Technologie. Ne? Technologie gibt uns Geschwindigkeit und hinter dem Wie stecken aber auch Menschen, und die Menschen werden immer dabei bleiben und äh, die müssen mit adressiert werden in einer schnellen Veränderung. Die müssen wir mitnehmen, Uns klappt das alles nicht.
0: Martin, könnte mal eine schönere Brücke haben, um mehr über, äh, über die Ventures zu sprechen?
2: Fantastisch, also wirklich äh, sehr praktisch, denn wir wollten als nächstes direkt mit dir <lacht> über deine Ventures sprechen, über den generellen Themenkomplex digitale Ideen auf die Straße zu bringen. Du hast gerade schon erwähnt, das Wie ist entscheidend und da steckt ganz viel Technologie drin, da steckt Methode drin, da stecken Tools drin und da stecken eben auch Menschen drin, da stecken Führungsfragen drin, Kulturfragen. Vielleicht fangen wir bei einer Sache an und zwar äh, hat Olli mir im Vorfeld erzählt, du liebst Modelle und mir geht's ganz genauso. <lacht> ähm, also ob es jetzt ein klassisches Business Model Canvas ist oder andere Dinge, äh, so etwas kann unglaublich helfen, Gedanken zu ordnen, Lücken zu finden und einen selbst herauszufordern. Mit welchem Handwerkszeug arbeitest du, dass sich andere, die jetzt zum Beispiel gerade zuhören, abschauen können?
1: Spannendes. Mein Team wird jetzt über mich lachen, weil ich bin bekannt als der Koffer an endlosen Frameworks. <lacht> ähm. Das heißt generell mein Tipp, immer mit Struktur. Mhm. Also ich bin ein sehr kreativer Mensch, aber es hilft mir, Gedanken zu sammeln. Und für jedes Thema gibt es eine Struktur, mhm. um sich selber an die eigene Nase zu fassen. Also ich bin ja auch Gründerin, wir haben Better Ventures sehr lean aufgebaut mit einem Business Model Canvas. Wir haben früh validiert, was sind die Annahmen, die riskantesten Annahmen für das Geschäftsmodell. Und da versucht immer Daten zu bekommen noch bevor wir aufgebaut haben. Das ist so das Haupthandwerkszeug, das ich vor allem Gründern empfehle oder auch großen Unternehmen, die neue Themen aufbauen wollen. Ähm, Lean Startup hat eine Berechtigung und ist allein schon ein ganzer Koffer an, an super Frameworks.
0: Erik Ries als Pflichtlektüre.
1: Yes, yes, ähm, unbedingt. Immer. Immer <lacht> und überall. Und es gibt auch die ganzen Frameworks im Internet. Gut zugänglich und bearbeitbar. Jetzt geht es aber weiter, nämlich, ähm, was habe ich bei Bain vor allem mitgenommen? Strategie. Ich liebe die Strategiepyramide von Bain. <lacht> Strategiepyramide heißt, ich weiß, was ist meine große Mission wo möchte ich gewinnen, wie gewinne ich und wie baue ich die Organisation darunter auf. Und dann aber auch gleichzeitig noch zu gucken: das heißt als Framework Profit from the Core, wie wachse ich? Ne? Also, weil das Geheimrezept erfolgreicher Unternehmer ist Fokus. Fokus, Fokus, Fokus und das, was man tut, richtig gut zu machen und natürlich von diesem Erfolgskern dann weiter zu wachsen und sich überlegen, wie sehen denn die, die Achsen aus, auf denen ich mich weiterentwickeln kann. Und das ist auch für Venture-Capital spannend. Also zum Beispiel, welche Kundengruppen hat man, in welche Verticals investiert man, wie international gehen wir. Also das heißt, wir haben da noch ganz, ganz viele Ambitionen auf unserer eigenen Spinne. Und last but not least, Team Canvas, essentiell, ne? also um zu gucken, was ist unsere gemeinsame Mission, wie arbeiten mit zusammen, wir zusammen, wie nutzen wir Stärken. Und inzwischen arbeiten wir sogar auch noch mit einem Community Model Canvas, den ich sehr empfehlen kann für unsere eigene Community.
0: Du hattest gerade Spinne gesagt, darf ich da kurz einklingen, magst du das noch kurz erläutern für die HörerInnen?
1: Oh ja, gerne. Also eine Spinne ist, hat nicht acht Beine.
0: <lacht> Deine haben mehr.
1: Genau, Wichtiges: Spinne kommt ähm, von dem Spinnendiagramm. Ne? Also das heißt, man kann auf einem Slide sehen, es gibt eine Mitte und davon aus gehen mehrere gerade Striche heraus. Und jeder Strich ist eine Achse, eine Wachstumsachse. Und daran schreibt man zum Beispiel, mit welchen Produkten wachsen wir, in welchen Ländern wachsen wir, über welche Kanäle wachsen wir. Und es gibt je nach Geschäftsmodell sehr unterschiedliche Hebel, ähm, entlang deren man sich entwickeln, wachsen kann. Und wenn man das so bewusst macht, wächst man auch besonders schnell und das macht Spaß. Super, das ist.
2: Äh, du packst schon ganz viel aus, was man sich direkt mit reinziehen kann, wenn jemand gerade zuhört und denkt, Team Canvas, habe ich noch nie gehört. Kann man es einfach googeln und sich
1: aufschlauen? Ähm, absolut. Super. Findet ihr online. Und was ich auch spannend fand, ich muss gerade an, an Olli denken, weil wir saßen zusammen in einem Board-Meeting, haben sehr viel diskutiert über unterschiedliche Themen und da hat es uns tatsächlich geholfen, zu sagen, hey, es gibt unterschiedliche Wachstumsmöglichkeiten und das mal aufzudröseln, ne? weil sonst redet man über alles gleichzeitig mhm. und ist nicht ganz klar im Kopf, was wird jetzt wirklich priorisiert. Da kam
0: Tina, immer mit Struktur. Sie hat es nicht gesagt, aber gemacht, <lacht> was ich immer sehr liebe.
2: Sehr gut. Olli, möchtest du noch zum Bereich Ventures etwas loswerden, etwas fragen, etwas diskutieren? Oder gehen wir rüber in den nächsten Block?
0: Wenn du mich so fragst, immer. Ne? Ich bin, <lacht> äh, wenn ich eine Chance habe, Tina Sachen zu fragen, äh, absolut. Die Sachen durchzudenken, die Strategie reinzubringen, ähm, ist das eine, ist tatsächlich am Beispiel deiner Ventures, und das kann sich ja jeder andere da auch raus abgucken. Wie sorgst du dafür, dass die Leadership Teams die Sachen nach auf die Straße kriegen? Ist deren Verantwortung. Wie hilfst du ihnen dabei? Ist wahrscheinlich die Frage. Die Exekution, dieser Pragmatismus, dieses einfach mal machen, digitale Ungeduld, ist ja genau dein Daily Business.
1: Ja, äh, die traurige Wahrheit ist, dass wir davor schon ausfiltern. Ne? Also wir kriegen äh, im letztes Jahr fast 2000 äh, Ventures gescreent wow. und äh, 14 neue Investments gemacht. Das heißt, es ist ja wirklich Kleine Prozentzahl vom Gesamtmarkt und wir achten auf A. Impact, ne? Also, welchen Impact, welches Impact-Potenzial hat das Startup? Für die Welt. Genau. Und zweitens Team, Team, Team. Mhm. Also, für People and Planet. Team, 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 Team. Jeder Investor schwört darauf. Wir achten da sehr genau darauf. Das heißt, um überhaupt zu investieren, müssen wir dem Team ist Zutrauen, dass sie schaffen und natürlich trotzdem können wir unterstützen danach. Ne? Und unsere größte Unterstützung ist das Modell, das wir gebaut haben, nämlich unser Club aus Unternehmern für Unternehmer und Unternehmerinnen. Alle Angels, die bei uns in unserem Investmentclub sind, haben selber Unternehmen aufgebaut oder geleitet und sind willig, äh, dieses Wissen auf Anfrage, vor allem auf Anfrage, auch weiterzugeben. Und ich merke es aus meiner eigenen Arbeit mit unseren Investoren, wie viel man daraus lernen kann. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, am meisten lernen sie auch untereinander aus meiner Sicht, weil wir haben beim Bauen der Unternehmen immer wieder die gleichen Probleme in der gleichen Phase. Und unser Job als Better Ventures ist vor allem die Gründer und Gründerinnen zusammenzubringen, damit sie sich gegenseitig weiterhelfen können und wissen, was sie nicht wissen.
0: Lass mich da nochmal nachhaken. Dieses, wenn du mit, mit einer deiner Venture Companies arbeitest, mit einem Leadership Team arbeitest und du siehst, oh, da ist etwas, das muss jetzt passieren, aber die tun sich noch schwer, über die Hürde zu kommen. Es sind ja per se bei deinen Ventures immer Digitalisierungsthemen im weitesten Sinne. Mhm. Hast du irgendetwas noch an Tipps oder an Modellen, an Vorgehensweisen, an Beliefs, wo du sagst, um es tatsächlich auf die Straße zu bringen, vom Whiteboard auf die Straße, das, das und das sind meine Erfolgsrezepte?
1: Drei mhm. ähm, Faktoren. Tatsächlich. Ähm, so, äh, Nummer eins für mich ist, ähm, auch Investoren plus Gründer sind ein Team. Ne? Und es gibt äh, von Patrick Legioni eine ganz tolle Pyramide. Ähm, die nennt sich Five Functions of a Team und die unterste Ebene ist Vertrauen. Und das heißt, da, da muss eine persönliche Beziehung da sein, um dann Punkt zwei zu ermöglichen. Das läuft für mich unter Radical Candor von Kim Scott, nämlich wirklich radikale Offenheit, das sogar eine unserer Firmen- und Clubwerte ist. We are honest and trustworthy. Und honest hier heißt halt auch, Sachen anzusprechen, die mal wehtun. Ja, und äh, je, je früher das man tut und mit Beispielen unterlegt und das idealerweise noch in einer strukturierten und freundlichen Art und Weise, desto mehr kann man bewegen. Und der letzte Faktor, den ich super gerne promotet, die wir auch schon mit Coaches in die Teams reingebracht haben, ist das Thema Growth Mindset. Ein Growth Mindset kommt eigentlich aus der Kinderpsychologie, wurde dort entdeckt und äh, beschreibt, wie wir als einzelne Persönlichkeiten auf Herausforderungen, auf Fehler, auf Feedback ähm, schauen und reagieren und damit umgehen. Ne? Und Da kann man sich jeden Tag auch mit Growth Mindset, wenn es schon gelegt ist, weiterentwickeln. Ich auch natürlich. Ne?
0: Martin, wir werden ja richtig zu tun haben, die Shownotes nachher noch zu draften, glaube ich. Ne? Ja, da denke ich
2: gerade <lacht> auch schon drüber nach. Und ich denke, du hast schon so viele Frameworks und Modelle und Herangehensweisen äh, und Pyramiden mit eingeworfen. Ich finde das fantastisch. Ich finde, das ist das, das Zeug, was einen immer wieder inspirieren kann, über seine Organisation, über sich selbst hinauszuwachsen und die Schwierigkeiten, die man vielleicht noch nicht lösen kann, dann eben doch zu lösen. Vielleicht, Olli, brauchen wir so eine Extrafolge, so ein Nachgespräch nach nach dem Talk mit Tina Dreimann, wo wir die Sachen mal kurz ein bisschen durchkauen, damit man einen Einstieg finden kann, für den wir jetzt gerade keine Zeit haben. Aber genauso dicht wollen wir es ja haben. Super. Äh,
0: Martin versucht, die Hintertür, dich schon zunächst Mal wieder einzuladen. Das, das, ich ich, ich, ich ja, sehe das hier schon ganz genau. Für euch
2: immer. Danke, da haben wir es doch Haken dran.
1: Ein, ein Deep Dive äh, in das Thema XYZ.
2: Ja, mega. Aufs Protokoll. Ich,
1: ich muss kurz nochmal einlenken, weil ihr habt vorhin den Gedanken schon getriggert und äh, wir sprechen jetzt viel über Frameworks, aber es geht ja auch um das Persönliche. Und äh, so wie ihr mich vorhin beschrieben habt, ist mir sofort ein Thema in den Kopf gekommen, nämlich mein Persönlichkeitsprofil, das Predictive Index, nennt sich gerne Non-Konformist. Ähm, also ich, ich lasse mich gar nicht in Schubladen stecken und um das aufzubringen, ähm, und ich hatte es vorhin schon unterstrichen, wir dürfen in all diesen Frameworks den Menschen nicht vergessen. Das ist mir besonders wichtig, auch für unser eigenes Team. Jeder bringt Superpowers mit und wir versuchen, dass jeder diese Stärken nutzen kann ne, und sich dabei auch weiterentwickeln kann. Da beschäftigen wir uns sogar gerade intern auch damit,
0: das ist, wie wir das, uns
1: als Firma weiterentwickeln.
0: Das ist witzig, dass du das Thema Persönlichkeitsprofil äh, mit reinbringst und non-confirmist. Ich habe tatsächlich, äh, da hatten wir nicht drüber gesprochen, Ich hab tatsächlich im Vorfeld äh, versucht, dich gedanklich so ein bisschen in das Disk-Profil einzuordnen. Immer so eine kleine Übung, die ich dich zwischendurch mache, wo, wo hängt diese Person, wo, wo wo kann man mit ihr lang? Und ich hätte dich tatsächlich äh, sehr zentrisch da drin verortet, wahrscheinlich eher auf der blauen Seite bei den Introvertierteren, die aber nicht in die Schublade zu packen sind und das passt so zu diesem non äh, in, ähm, in dem anderen Modell. Sehr, sehr schön.
1: Wobei der non vermisst eher extrovertiert ist. ne Also ich brauche es nicht, aber ich ziehe Energie durch Menschen und Beziehungen. Äh, aber du Beziehungen. tust es. Mhm, Genau.
0: Ich krieg dich nicht hart verortet. Aber Ge das ist dauert ein Trick, glaube ich.
2: Gib mir noch ein Stichwort. Wer jetzt gerade dachte, im Moment mal, Persönlichkeit, ich bin völlig ausgestiegen. Mir geht's nämlich so ein bisschen so. Ich kenne diese, <lacht> diese Tests nicht, diese Einstufungen nicht. Ich habe mich damit noch nicht befasst. Was google ich nach dieser Folge, um äh, dieses Segment der letzten zwei Minuten zu checken?
1: Okay. Also es gibt generell in der Persönlichkeitsentwicklung Profile, die man machen kann und da gibt es einen bunten Blumenstrauß. Ich habe selbst für uns, weil wir es auch im Investing machen, über zehn gemacht und wurde dann komplett schizophren, was bin ich eigentlich? <lacht> Pionier, Unternehmer, äh, Captain, alles dabei. Yeah. Was liegt da dahinter? Da liegt tatsächlich tiefste Persönlichkeitspsychologie dahinter und auch Forschung, ne? was ist uns mitgegeben durch Genetik, was ist angeboren und so eine Grundveranlagung, die wir als Einzelperson mitbringen. Und super spannend, weil natürlich, wenn man darauf aufbaut, auf diese Bedürfnisse, ist man ein grundsätzlich zufriedener Mensch und wird schneller erfolgreich. Gleichzeitig Umkehrschwung, natürlich kannst du dich auf allen Dimensionen weiterentwickeln, auch welchen, die dir nicht so liegen. Ja, also es, äh, beide Ebenen sind spannend und deswegen googelt einfach Persönlichkeitsprofile. Ähm, umsonst kann man den MBTI machen. Ähm, wir nutzen internen Predictive Index, äh, eben wurde Disk-Modell genannt, an sich da mal selber zu sehen.
0: Was ein wunderschöner Schlenker. Danke, dass du da nochmal nachgehakt hast, Martin. Ja, gerne, gerne. Ähm, ich habe
2: tatsächlich auch die letzte Frage noch dazu. Wenn ich dann in die Problematik laufe, die du ja gerade auch beschrieben hast, ich habe irgendwie zwei, drei der Sachen gemacht und fünf, sechs Meinungen rausbekommen, wie gehst du damit um?
1: Ähm, ich sehe es als Kompliment.
2: <lacht> Sehr gut. Am Ende muss man sich eh mal aussuchen, ist, wie du schon sagst, woran man arbeitet oder was man da sehen will. Mhm.
1: Genau. Es ist, äh, das finde ich äh, an unserem Persönlichkeitsprofil so schön, weil man alles sein kann und Adjektive anklickt und dann hast du wirklich diesen bunten Blumenstrauß. Cool. Und äh, mit Erfahrung und Alter gewinnen wir alle an Breite und... Fähigkeiten und das ist schön, wenn das auch in einem Profil abgedeckt ist. Und Das Wichtigste ist, es ist keine Schublade, es sind weitere Datenpunkte, ne, die man sammelt, um miteinander zu kommunizieren, im Team zum Beispiel zu sagen, ey, ich, ich brauche dies und das äh, und du bist in dem viel besser, also bitte lass uns die die Arbeit tauschen. ne? Das habe ich mit meinem Mitgründer zum Beispiel auch schon ein paar Mal gemacht.
2: Es ist, es klingt total sinnvoll. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir das heute diskutieren, aber der Schlenker macht einfach Sinn, weil du sagtest schon, es geht um Menschen dann geht es am Ende auch um einen selbst.
1: Ja, und das ist auch eine Art der Digitalisierung mhm. ne? weil es gibt Tools dafür. Mhm. Ähm, weil du gerade Disk angesprochen hast, äh, fand ich super spannend. Es gibt sogar ein LinkedIn Plugin, das heißt Crystal Nose, wo du dann basierend auf dem Profil eines, na, also beim LinkedIn-Profil schon eine Hypothese dieser Maschine bekommst, was ist das für eine Person und wie solltest du sie ansprechen?
2: Wahnsinn, also es äh, also.
1: ist crazy, was es alles gibt. Es gibt auch Persönlichkeitsprofiling basierend auf Video- und AI-Analyse. Also,
0: das ist, das dann, ist ein Link, den ich noch gar nicht leben. gezogen habe. Ne? Jetzt, wenn du das dann mit AI verknüpfst und mit äh, automatisierter Werbung, dann wird es fast schon scary.
1: Und Spracherkennung. ne? also. Ja.
0: Ähm, ich finde es ein ganz wundervoller Schlenker. Ähm, meine Erfahrung zu deiner Frage, Martin, ähm, ist immer diese Persönlichkeitstestergebnisse, Menschen in die Hand zu geben und zu sagen, such dir aus, was du davon annimmst mhm. und was du davon nicht annimmst. Tatsächlich, wenn ich ein positives, offenes Mindset dazu habe, wie Tina schon sagt, dieses als Feedback anzunehmen und nicht Gegenwehr bringe und mal offen mit den Dingen spiele, ja, werde ich bei den richtig soliden, fundierten ähm, alten Tests, alt gleich positiv, ähm, dann hat es hat's eine ordentliche Fallbasis, werde ich wahrscheinlich 80 bis 95 Prozent der Sachen annehmen können mhm. als Impuls und damit etwas arbeiten können. Vielleicht ein Gedanke noch dazu. Ich arbeite immer wieder gern in Teams äh, auch damit, das mit ganzen Teams und Gruppen zu machen. Wenn mhm. jeder sich selber findet, wenn jeder seine eigenen mhm. Stärken und Schwächen und Passionen und Dinge, die man nicht so gerne tut, erkennt. Das muss nicht immer Stärken, Schwächen sein. Die des anderen kennt, man sich einigt, das auszutauschen. Dann ist man plötzlich nicht mehr in einem Gegeneinander im Alltag, wo man vielleicht immer wieder die Fäde mit der Kollegin oder dem Kollegen hatte im Alltag, wo man immer wieder gegeneinander rennt. Ich habe so oft gesehen, wenn man sich das aufdeckt und sagt, so bin ich, so wie du und ich kann nicht anders. Mhm. Ich kann mich gleich ein bisschen davon wegbewegen. Es sind diese Fäden plötzlich wie weggeblasen und man sieht sich so ein bisschen wie Player-Cards und kann sich gegenseitig spielen Richtung Markt, Richtung Kunden. Das ist immer eine wunderschöne genau. Geschichte. Ähm, ich muss jetzt
1: ganz kurz ja, meine bitte. Mutter noch zitieren. Oh,
0: <lacht> darauf habe ich gewartet. <lacht>
1: ähm, äh, tolle Frau. Die hat mir nämlich schon früh beigebracht, ne? alles im Leben hat zwei Seiten. Und always look on the bright side of life. Ne? Das heißt, jede Stärke ist auch eine Schwäche und umgekehrt. Und im Team vor allem sich auf die Stärken zu fokussieren und zu gucken, wie ergänzen wir uns, ist auch etwas, was wir in den Gründercalls machen, bevor wir investieren. Ne? Also auch ähm, die Gründer, die bei uns im Prozess sind, dürfen diesen Test nutzen für sich <lacht> und dann sprechen wir mit ihnen drüber. Ne? Also was schätzt ihr aneinander? Großartig. Ähm, wie ergänzt ihr euch, was fehlt potenziell noch? Wäre auch super spannend und da kriegen wir sehr gutes Feedback drauf. Super. Ich
0: könnte mir wieder keine schönere Brücke vorstellen, um <lacht> noch tiefer mit dir in dieses Thema digitale Kultur
1: weiter. zu
0: kommen. Mhm. Was aus unserer Sicht hier ja eigentlich beide, Martin und ich, sind da absolut äh, seelenverwandt. Wenn ich digitale Ungeduld wirklich stresse und wenn ich Sachen auf die Straße bringen möchte und ich aushalte, dass sie, dass sie da bleiben, wo sie sind, dann hat das ganz viel mit der digitaler Kultur bei sich selber um, aber okay. auch im ganzen Unternehmen zu tun. Und dann hat es auch mit Vielfalt zu tun, mit Growth Mindset zu tun, äh, mit dem Commitment tatsächlich etwas auf die Straße bringen zu wollen. Was ist deine Perspektive darauf? Und vor allen Dingen, wie kriege ich diese, du suchst ja erst aus, mit welchen Leuten du arbeiten möchtest, das ist schon mal ein Luxus. Das mhm. kann nicht jeder äh, unserer HörerInnen. Wie kriege ich mit denen, mit denen du dann arbeitest, tatsächlich diese Digital Modern Leadership Culture noch ein Stück weiter gedrückt? Mhm. Was sind da deine Erfahrungen oder Tipps?
1: Wir haben einen Riesenvorteil. Also ich war schon auf so vielen Product, Lean etc. Meetups. Und es gibt immer diese Zerrissenheit zwischen kleinen Teams und viel Freiheit und großen etablierten Unternehmen, wo ne, einige gegen dieses große Schiff ankämpfen und wir wir haben den Vorteil, wir sitzen in den kleinen Schiffen. Das heißt, jedes Gründerteam arbeitet direkt an der Forefront. Und wir selber sind in Corona entstanden. Das heißt, wir sind sogar digital ausgegründet. Also Und ich muss auch ganz offen zugeben, dass ich nicht hier sitzen würde ohne diese digitale Unterstützung. Warum? Also auch an alle da draußen im Sinne von Diversität auf Gender-Balance. Ähm, gestern musste ich meinen Sohn, äh, den ersten Sohn abholen, weil er Bauchweh hatte aus der Schule, ab normal weiterarbeiten können und macht das auch gerne. Und er ist groß genug, damit wir das hier zu Hause handeln. Heute ist der andere zu Hause, äh, weil er Bauchweh hat. Also wenn ich wirklich noch dieses 9-5 to 5 hätte, auch über die letzten wirklich zehn Jahre, in denen ich digital gearbeitet habe, dann, dann wäre ich nicht so erfahren und sehr erfolgreich, wie ich jetzt bin. Das heißt, für mich ist es, äh, ich bin nicht nur ungeduldig. Sondern für mich ist es ein Muss, dass wir die Tools und Fähigkeiten nutzen, um mal, erfülltere und smartere Arbeitnehmer, Arbeitgeber zu sein.
0: Ist das ein Aufruf an alle, die sich da noch etwas sträuben, dass sie nicht zum Erfolg kommen werden, wenn sie hier diesen Schritt in Richtung Digital Culture machen in ihren Companies und also Abteilungen? Es
1: gibt viele Wege zum Erfolg natürlich. Da gibt es keine Richtung falsch. Gleichzeitig ist Macht mich wütend, hm. wenn bestimmte Führungspersönlichkeiten und Unternehmen wieder ganz zurückgehen von äh, Remote hin zu Anwesenheitskultur. Es zeigt, in dem Team ist kein Vertrauen da ähm, in die Eigenmotivation. Und wir sind in einer Bildungsgesellschaft. Ne? Also ich äh, glaube an die Theorie Y, dass Menschen grundmotiviert sind und ähm, wir haben so viel Talent und Anhittenpotential noch in Deutschland, allein unter den Angestellten. Ne? Also da brauchen wir gar keine neuen Mitarbeitern, um noch richtig viel zu reißen, wenn wir ihnen ein positiveres Arbeitsumfeld schaffen.
0: Nehmen wir mal an, die nur mal die, diese Companies, die tatsächlich damit auf die Nase fallen mit Homeoffice, mit wir machen das alles digital, remote, agil und so weiter. Gibt es ja genug Companies, wo es wirklich nicht gut funktioniert? Wie du sagst, wenn das Vertrauen nicht da ist, ist ja doof. Aber was ist, wenn das Vertrauen tatsächlich nicht da ist, wenn die Company über Jahre und vielleicht Jahrzehnte sich in eine Ecke hin navigiert hat, wo ein Großteil der MitarbeiterInnen eben nicht das Commitment hat und das Vertrauen von den Führungskräften, dass das von zu Hause genauso mit voller Passion funktioniert, nicht da ist. Wenn du jetzt in so eine Company reinkämest, an welchen Stellschrauben würdest du versuchen nachzujustieren, um diese vertrauensvolle Situation herzustellen, um dann digitaler leben zu können.
1: Lustig, ich muss gerade daran denken, dass ich froh bin, keine Beraterin mehr zu sein, sondern dass ich mein eigenes Unternehmen gestalten kann, weil das ist natürlich eine Herausforderung. Gleichzeitig kann ich zugeben, dass wir auch selber schon Fehler und Lücken hatten. Ne? Also, gerade in der Kartmacherei haben wir sehr viel revolutioniert, von, also von hierarchisch hin zu nicht hierarchisch selbst organisierten Teams. Und in so einer Transition entstehen neue Lücken. <lacht> Es ist einfach so. ne Und die erste Lücke entsteht bei uns selber, bei den Menschen, weil wir leider in einer Schule groß geworden sind und unsere Kinder tun es auch immer noch, wo wir lernen, dass eine Person ansagt, was zu tun ist und der Rest tut es. Also klassisches Schulsystem. Der Lehrer, die Lehrerin hat immer recht und gibt an, was der nächste Schritt ist. Und das ist so schade, weil es steckt viel mehr Potenzial in unseren eigenmotivierten Menschen und das erfordert aber auch eine weitere Ausbildung und Schulung der Mitarbeiter. Ne? Also nicht jeder, der in so ein System geworfen wird, an Eigenverantwortung, kann bereits damit umgehen, weil wir ganz anders sozialisiert worden sind. Heißt, äh, der wichtigste Hebel ist Grund, Grundarbeit. Ne? Also wie gehen wir mit Fehler um? Wie treffen wir Entscheidungen? Das sind neue Skills, die nicht jeder schon mitbringt. Und deswegen... Es ist machbar und nicht aufgeben. Ich würde
2: dir gerne noch einwerfen. Ich habe mir in letzter Zeit immer öfter Gedanken gemacht oder der Gedanke ist bei mir herangereift, dass eine Zeitenwende stattfindet, weil es immer weniger darum geht, wer man ist und immer mehr darum geht, was man tut. Mhm. Es geht weniger um Hierarchien, um Titel, sondern was wirklich zählt, ist, was getan wird. Und das, was du gerade beschreibst, nur das Schulbeispiel, da geht es ja ganz klar darum, wer ist die eine Person vorne und wer sind die 25 bis 30 anderen, die da so sitzen und weniger darum, was sie eigentlich tun oder tun können, was sie selbst auch in sich erkennen. Das lässt sich auf so viele Bereiche, sei es Demokratie und Demonstration, wie wir sie gerade dieser Tage erleben, oder sei es einfach auch ein unternehmerisches Umfeld oder ganz klassisch der Konzern, wo man sitzt, auch vielleicht in einem Team, was in ganz tradierten Prozessen arbeitet und vielleicht darüber eine Brücke finden kann, das Ganze etwas zu öffnen, weil es weniger darum geht oder auch gehen sollte, wer man ist, sondern eher, was man was tut. man tut, ja. Das als um, kurzer Einwurf. Olli.
0: <lacht> Lieben Dank, Martin.
1: Eine Demo gegen die Egos.
0: Oh, 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 das habe ich in meinen zehn Jahren bei Meta-Bewerbern immer wieder gesagt. Diese Tür da vorne, wo du reingekommen bist, ist ganz schmal für Egos. Wir suchen keine großen Egos. Wir suchen Leute, die zusammenspielen wollen und sich auf eine Mission konzentrieren wollen und etwas leisten wollen. Ich glaube, das resoniert auch sehr mit dem, wie du wie du und Leute auswählst, die, oder?
1: Und das hat die Firma erfolgreich gemacht.
0: Zumindest haben wir ja, es im so Dachraum sehr gelebt. Ähm, es mhm. ist in anderen Office, ist es über die Jahre in der Company von äh, rund 4.000 Leute zu 100.000 Leute und zurück zu 60.000. Ähm, es sind doch mehr Egos gerade so an den großen Hubs, an den Karrierepunkten gekommen, aber tatsächlich im eigenen Wirkungsbereich dafür zu sorgen, dass es nicht passiert, dass die ganz großen Egos nicht reinkommen, die auch toxisch für eine digitale Kultur sein können, mhm. für Modern Leadership, für ja. Diversity ja. toxisch sein können. Das ist schon die Antwort jedes, jedes Einzelnen, denke ich, oder?
1: Und da, da kommen wir wieder zurück zu, ne, der Mensch ist der, ähm, der größte Faktor um die Menschen. Ich habe immer so gebaut, dass es auch nach mir noch wirkt, wenn aber die Leute, die du mit aufgebaut hast, nicht mehr da sind, dann verschwindet auch diese Art der Kultur, weil Kultur ist das, wie der einzelne Mensch arbeitet und lebt. Und da kann man sehr schnell desillusioniert werden, wie viel Spielraum und Wirkungskreis wir dann auch wirklich haben mit dem, was wir tun. Also eher Vorbild und Ermutigen als selber Designen.
0: Ich fühle mich so seelenverwandt mit dem, was du sagst. Wer hatten über Feedback gesprochen, über die Five Dysfunctions, äh, Radical Candor, mhm. diese Menschlichkeit in die Teams, in das Unternehmen reinzubringen als Erfolgsfaktor. Wenn man die Dinge dann tatsächlich auf die Straße bringen will, dann ist diese Menschlichkeit ganz unabdingbar, dass Leute gerne montags morgens zur Arbeit rennen und Juhu schreien.
3: <lacht>
0: Was braucht es noch tatsächlich, wenn du an deine Ventures denkst, um diese... Dieses Commitment in den Führungsteams, aber auch in den erweiterten Teams reinzubringen, ist Commitment, nicht nur ein schönes Umfeld zu haben, sondern auch für die Company, für die Kunden, für die Mission vorwärts zu kommen. Dieses Weiterentwicklung, dieses Growth Mindset, nicht nur für mich als Person, sondern auch für die Company. Und dann geht der Deal tatsächlich auf, glaube ich, für alle. Auch für deine Angels.
1: Was braucht es? Tatsächlich den wichtigsten Punkt ist auch den Geschäftserfolg. Und bei uns ist Geschäftserfolg immer Impact und Return. Na, weil wenn du natürlich ähm, im Land lebst, wo Milch und Honig fließt, ist es viel einfacher auszutesten, Fehler zu machen. Na, und äh, wenn du in einer Firma bist, die, die unter Stress agiert, fällt man viel schneller auch zurück zu, zu alten Handlungsmustern, ne? hierarchische, schnelle Entscheidungen etc. Und das ist okay. Ne? also Das heißt, das Wichtigste ist ein Grundverständnis und eher so dieses Repertoire an, wie führe ich und was ist alles möglich. Und ich kann nur Danke sagen an einen ähm, meiner zwei Mitgründer, Christoph Behn, also ich habe zusammen mit Christoph Behn Cedric Dubinage gegründet. Christoph Behn ist der Bootstrapper der Kartenmacherei. Bootstrapper heißt, er hat es mit eigenen finanziellen Mitteln aufgebaut. Und das bedeutet Freiheit. Ne? Und wir hatten über die Jahre die größte Freiheit, neue Dinge auszutesten, zu lernen, Fehler zu machen und eine ganz tolle neue Kultur daraus zu bilden und ein erfolgreiches Unternehmen zum Glück. Ja, Und ähm, das wünsche ich jedem Einzelnen unserer Ventures im Portfolio, jeden einzelnen Gründer, jede einzelnen Gründerin da draußen, diese Freiheiten sich
2: zu ermöglichen. Tina, was können Ventures voneinander lernen?
1: Da hatten wir vorhin kurz schon gesprochen, ähm, alles. <lacht> ne? Also am meisten lernt man von den Peers, die in den gleichen Problemen stecken zur gleichen Zeit.
2: Mhm. Und was können sich konkreter vielleicht äh, Startups und Grown-Ups in ihren Digitalisierungsbemühungen abschauen?
1: Ähm, Respekt füreinander. Mhm. Mhm. Ne? Also gar, noch gar nicht abschauen, sondern es wird ja schnell In-Group, Out-Group. Ne? Wir sind besser als die anderen Blödsinn. Jeder kann von jedem was lernen. Die Startups, Professionalität von den Größen und Strukturen und umgekehrt die großen Tanker, wie ich sie auch nenne, bekommen Innovation und neue Möglichkeiten durch die Startups vorgelebt und das ist für mich eine Symbiose.
2: Danke. Wenn wir auf euren Better Ventures, ich nenne ihn jetzt mal Klapp, so tut ihr das glaube ich auch, schauen und auf eure Werte, würdest du sagen, dass ein, ein Umdenken nötig ist, also von unternehmerischem Luxus weg hin zu Verantwortung und Nachhaltigkeit durch diese Unternehmen? Es ist
1: nicht nur notwendig, es findet schon statt. Mhm. Also das ist das, was mich zum Optimisten macht, weil ich mit so vielen tollen, sowohl erfolgreichen Unternehmer und Unternehmerinnen arbeite, ne, die ihre Verantwortung wahrnehmen und Kapital und Wissen weitergeben, als auch diesen neuen Startups, die einen wirklichen Mehrwert für Planeten oder die Menschen haben und ein neues Geschäftsmodell auf die Straße bringen, in unglaublich kurzer Zeit. Das, das ist das, was wir jetzt brauchen und kein Greenwashing mehr.
0: <lacht> das ist ein Aufruf. Du als Optimistin, wo quält dich im Moment deine eigene digitale Ungeduld? Oh. <lacht> noch am meisten, wo du sagst, ah ja, das kriege ich selber gerade irgendwie nicht so auf die Straße, das habe ich noch nicht fertig, das will ich noch, das sollte schon längst gemacht sein.
1: Natürlich im eigenen Unternehmen. Ne? Also man hat immer das Gefühl, man ist so langsam Tag für Tag gleichzeitig, wenn man sich da mal umdreht, merkt man, man ist auf Basislager 2 von Mount Everest. Äh, warum sage ich das? Weil wir eine Plattform sind. Ne? Also wir sind von Gründer für Gründer und da steckt so viel Mehrwert für alle drin, na, also ich komme aus dem Online-Dating, dass sich die Richtigen zur richtigen Zeit finden. Ein Problem ist da, es wird gelöst. Es wird dir sogar vorher schon gesagt, dass dieses Problem kommen wird. Also es das heißt, wir haben einen Head of Engineering bei uns und arbeiten jetzt schon an so einen Datenstrukturen, um die bestmöglich für alle dann zu nutzen. Und das dauert mir immer zu lange.
2: <lacht> <lacht> und welche Digitalisierungserfolge anderer erfreuen dich in deinem Alltag?
1: Die wirklichen Lösungen. Also ich äh, ziehe meinen Hut vor allen, die an der direkten Front arbeiten. Ich, ich sehe mich als Enabler, um nur ein paar herauszugreifen. Wir leben in einer Welt äh, des Waldsterbens und Waldverlustes auch in Deutschland und zu meinen Lieblingsteams gehören Ocel und Skyseed. Ocel ähm, hat eine Software entwickelt, die mit künstlicher Intelligenz äh, Walddiagnostik macht und dadurch kamen Credits akkurat ermöglicht. Diesen aus München, Skyseed aus Berlin haben auch eine digitale Lösung, mit der sie ihre Drohne steuern, die dann Pellets abwirft, um Mischwald wieder aufzuforsten. Das heißt, Sachen, die wir als Menschen in der Zeit gar nicht mehr hinbekommen, an Technologie und das dann wirklich als Lösung, damit wir wieder in einer schönen grünen Welt in Deutschland leben.
0: Das klingt wundervoll. Da will ich auch hin. <lacht> Lass uns daran ziehen. Ähm ich bin immer wieder überrascht, was so ein Feedback aus der Hörerschaft kommt und wer diese Menschen sind, die sich entschieden haben, bei ASAP Digital zuzuhören. Das ist nicht äh, ein Typus, sondern es ähm, sind Menschen aus Wirtschaft, aus Kultur, teilweise aus Politik, aus NGOs, die, die Feedback geben. Es ähm, ist jeden Tag wieder überraschend, wenn man mit so einer Podcast-Show anfängt, wer, ähm, wer sich für die Themen interessiert. Das bringt mich eigentlich so zum Ende dieser Folge und... Die Frage an dich, was ist dein finaler Aufruf an diese diverse Hörerschaft in ihren unterschiedlichen Leistungs- oder ähm, Impact-Bereichen? Jeder hat seinen eigenen Impact-Circle. Was, mhm. was rufst du den Leuten zu? Versucht doch das, wenn ihr digital ungeduldig seid.
1: Also erstens vor allem die Chancen zu sehen. Seht die Chancen in der Technologie, weil allein sind wir nicht schnell genug. Und zweitens, ähm, vergesst das Menschliche nicht. Bleibt menschlich. Und das, was den Unterschied macht in dieser digitalen Welt, sind die belastbaren Beziehungen. Nur zurück zu Better Ventures zu kommen. Ne? Wir sind überzeugt, dass in ein paar Jahren äh, unser Investmentprozess und die Insights, die wir haben, sind eine Commodity. Die künstliche Intelligenz wird uns sagen, ob das ein gutes Investment ist. Und am Ende geht es dann darum, wollen die Gründer und Gründerinnen mit uns arbeiten, mit unseren Investoren. Und da geht es um Werte, da geht es um Menschlichkeit ähm, und Integrität. Super spannend.
2: Ich fand, das war eine ganz fantastische Folge mit dir. Vielen Dank, dass du da warst, Tina. Ich habe mitgenommen, Geschwindigkeit ist für uns alle essentiell, gerade bei den großen Problemen. Ich glaube, so ähnlich hast du es gesagt. Und dann wurde es ja doch ein bisschen tiefer und konkreter auf ganz viele verschiedene Tools und Frameworks. Klar, der, der Klassiker, den man nicht vergessen darf, Lean aufbauen, früh validieren. Daten bekommen, bevor man quasi anfängt auch schon. Bevor man baut. Ähm, ja, bevor man baut. So früh wie möglich äh, mit Menschen sprechen auch, die es betrifft, was man dort da unternehmerisch tut. Ähm, wir haben viel mhm. über sehr hilfreiche Tools und Frameworks gesprochen und du, Tina, appellierst dafür, sie für Impact einzusetzen und bei all den Frameworks den Menschen nicht zu vergessen. Das hat mich äh, sehr abgeholt, weil ich habe <lacht> etwas vereinfacht. In meinem LinkedIn-Header stehen äh, Business Impact Happy People, das wurde doch ein bisschen konkreter heute. Das freut mich sehr und das geht bestimmt unserer Zuhörerschaft auch so. Weil ehrlich gesagt, auf, auf sowas, was da bei mir steht, Business Impact Happy People, kannst du auch drauf gucken und sagen, okay, Buzzwords und Buzzwords. Ähm, am Ende das mit Leben zu füllen und wirklichen Effekt im eigenen Tun zu haben.
1: Und das, was Spaß macht.
2: Das ist ja das, wonach wir alle suchen. <lacht> und das haben wir, da habe ich heute total viel mitgenommen. Super cool, ganz lieben Dank. Danke euch.
0: Tina füllt Dinge mit Leben, das kann ich nur bestätigen. Ähm, wer da draußen äh, noch an Digitalisierungsbarrieren ähm, kämpft, äh, ich glaube, ihr habt genug Impulse heute gekriegt, nochmal einen Anlauf zu wagen und da drüber zu springen. Wer ähm, da keine weitere Chance sieht, über diesen Berg drüber zu kommen, in der aktuellen Position Verantwortungsbereich, Bringt eure beste Impact-Idee heraus, für die ihr wirklich brennt und äh, wendet euch an Tina und Better Ventures. Ich glaube, es gibt kein besseres Bed, um mit so etwas zu starten, wenn man es durch die anderen 2000 äh, Ideen pro Jahr schafft. Aber ich glaube, äh, das ist, ist es doch tatsächlich wert. Immer mit Struktur habe ich noch mitgenommen. Und auch ich danke dir, Tina, sehr.
2: Danke, Tina. Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören.
1: Freue mich drauf. <lacht>
0: Wenn euch ASAP Digital gefällt, dann abonniert und bewertet den Podcast und empfehlt uns einer Person weiter oder auch zwei. Wir freuen uns über jedes Feedback, zum Beispiel zur Frage, wer ist für euch ein inspirierendes Role Model für digitale Ungeduld und sollte hier dringend mal ins Interview. Welches Thema oder welche Frage liegt euch besonders auf dem Herzen? Schickt uns das an podcast.asapdigital.io oder einfach an Martin Böing-Messing oder mich, Olli Busch,
2: auf LinkedIn. Oh,